0: Uh. Die. Ja. Alle Ehepaare können dann heute Nachmittag weiter murmeln, wenn ihr gerade darüber im Gespräch gewesen seid. Ich finde, das ist wirklich eine große Herausforderung, wenn wir sagen, wir wollen verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben, wahrzunehmen, welche Sprachenvielfalt eigentlich unter uns lebt. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist ja mit dem Heiligen Geist immer auch verbunden, dass er die Befähigung zum Sprachengebet schenkt. Das praktizieren wir nicht im Gottesdienst, ich in meiner stillen Zeit, dann und wann. Aber der Heilige Geist schenkt Sprachen. Und ich glaube, dass das eben auch solche Sprachen sind, wie Gott seiner Liebe Ausdruck verleihen möchte. Und schwierig wird es dann, wenn man eben anfängt, auch darüber zu streiten. Das ist ja sozusagen die Grunderfahrung von Gary Chapman in der Beratung von Ehepaaren, dass sie sich darüber eben so zerstritten haben, dass ihre Ehe auf der Kippe steht. Auch das kann man manchmal übertragen auf Gemeinde, dass man auch da manchmal so zerstritten sein kann über die Sprachen, weil der eine sagt, wir müssen doch mehr von dem oder von jenem im Gottesdienst oder in der Gemeinde haben, damit das segensreicher wird. Und jemand anderes sagt, nee, ich habe da keinen Zugang zu, ich wünsche mir eigentlich nur etwas ganz anderes. Einhergehen tut damit ganz oft, dass ich merke, der andere spricht so komisch von seinem Glauben oder lebt seinen Glauben so anders, dass man schnell dahin kommt, das zu geringschätzen. Dass man eben sagt, na, ob das so richtig ist, ich weiß es nicht. Dass man seine Muttersprache der Liebe als die wahre Sprache eben wahrnimmt und eigentlich sich wünscht, dass alle anderen genauso reden wie man selbst. Und das Problem an der Sprache ist, dass sie eben Dialekte hat. Wir sprechen überwiegend alle Deutsch als Muttersprache. Und ein klassischer deutscher Satz im Hochdeutschen ist ja, män der heu, ebte män nie heu, Gras. der ja? heu, ebte nie heu, Gras. Ein ganz normaler deutscher Satz. Kann nur überlegen, was er bedeutet. Mähen, Äbte, Heu. Äbte mähen nie Heu, sondern Äbte mähen Gras. Ihr könnt nachher beim Kirchenkaffee noch weiter drüber nachdenken. In Bezug auf den Glauben und das Gemeindeleben spielt sich das vielleicht auf einer anderen Ebene ab und wir haben das heute im Gottesdienst schon praktiziert. Die Dialekte der Sprache, der Anerkennung und des Lobes, der Anbetung. Wir haben miteinander gesungen. Lieder von vor Zeiten, neuere Lieder. Wir haben den gemischten Chor Up to Date gehört, der uns mit Liedern begeistert hat. Wir haben noch einen anderen gemischten Chor, der nächsten Sonntag wieder dran ist. Und wir haben unterschiedliche Musiker, die ganz unterschiedliche Zugänge zu Musik haben. Und Musik anbetung und Lob und Anerkennung gegenüber Gott ist eine Muttersprache, aber sie hat unterschiedliche Dialekte. Und die einen können eben mehr mit dem roten Liederbuch anfangen, weil darin ihr Herz aufgeht, weil das ihre Sprache ist. Und andere haben andere Zugänge gefunden. Und ich glaube, das ist die Stärke auch in unseren Gottesdiensten, dass wir die Vielfalt auch da leben. Und dann geht es nicht darum zu sagen, oh, du sprichst aber eine ganz falsche Sprache oder dein Dialekt ist ja ach so fürchterlich. Das machen wir ja gerne mal mit den Dialekten, die wir sonst in Deutschland haben. Nein, sondern wahrzunehmen und anzuerkennen, wir sprechen eine unterschiedliche Sprache, aber immer noch dieselbe, nämlich die Sprache der Anbetung des Lobes, der Anerkennung gegenüber Gott. Und da ist es egal, welchen Dialekt man gerade spricht. Und es macht auch Spaß, mal unterschiedliche Dialekte zu lernen. In Bezug auf den Heiligen Geist ist das, glaube ich, seine Funktion. Dass er uns die Fähigkeit schenken möchte, einander zu verstehen. Dass er uns die Fähigkeit schenken möchte, einander zu verstehen und die Sprache des Anderen vielleicht so ein Stück weit zu lernen. Denn das ist der Schlüssel aus dem Dilemma, den Gary Chapman aufzeigt. Einmal wahrzunehmen, was ist meine Muttersprache der Liebe? Welche Sprache spreche ich? Sich dessen bewusst zu werden. Und dann wahrzunehmen, welche Sprache spricht eigentlich mein Partner oder meine Partnerin oder mein Gegenüber, mein Bruder und Schwester in der Gemeinde? Und wie kann ich diese Sprache, vielleicht so ein Grundvokabular, lernen, um mich besser austauschen zu können, um ihn vielleicht besser zu verstehen? Denn es geht dabei um nichts anderes, als um den Liebestank zu füllen. Das Problem ist, dass der Liebestank über Jahre hinweg immer leerer geworden ist. Er ist nie wirklich gefüllt worden bei den Paaren, dass sie dann eben in die Beratung gehen und da feststellen, ja, das Beispiel vom Anfang, der Geschäftsmann, der nach Hause kommt und ein teures Geschenk mitbringt, damit füllt er den Liebestank seiner Frau nicht. Er würde ihn damit füllen, dass er mit ihr spazieren geht, essen geht, Zeit mit ihr verbringt. Dann würde ihr Liebestank gefüllt werden. Und darum geht es auch im Glauben. Wir kommen hier zusammen in den Gottesdienst, in die Gemeinde, um unseren Liebestank, unseren Glauben zu stärken, zu füllen. Und wir tun das eben auf unsere unterschiedlichen Sprachen. Und ich glaube, es ist wichtig, das wahrzunehmen und zu fragen, wie können wir uns gegenseitig darin ermutigen? Wie können wir also uns gegenseitig den Liebestank füllen? Wir tun es nicht, indem wir kritisieren, dass der andere so anders ist. Oder dass man eben nicht den gleichen Zugang hat und dadurch das andere abwertet. Sondern wir tun es, indem wir aufeinander zugehen und einander die Sprache, die Sprache des anderen lernen. Dieser Satz geht mir seit einigen Wochen nach. Und ich habe letzte Woche auch ein Wort zum Sonntag in der Zeitung darüber geschrieben, ich mag diesen Menschen nicht, also muss ich ihn besser kennenlernen. Abraham Lincoln hat das gesagt. Muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ich mag dich nicht, nur weil du anders bist, aber trotzdem ist manchmal so, dass eher eine Distanz da ist, weil man merkt, ach, du bist so anders. Sage, Sprache kann verbinden, aber Sprache kann auch trennen. Und ich glaube, es ist für uns als Gemeinde, wenn wir verbunden im Heiligen Geist leben wollen, wichtig, dass wir uns immer wieder einander kennenlernen. Und wenn wir so innerlich haben, oh, ich mag das nicht, ich mag die Art zu singen nicht oder ich mag diese Gruppen nicht oder was auch immer man damit verbinden würde, ich glaube, es ist gut, dann nicht zu sagen und hinein in die Schublade und Schublade zu sondern wie Abraham Lincoln zu sagen, okay, ich mag das nicht, also muss ich es wohl besser kennenlernen. Sich mal auf den Weg machen und überlegen, was kann ich von dem anderen lernen? Und wie kann meine Sprachvielfalt auch noch bereichert werden? So viel für heute. Nächste Woche nochmal mehr. nein. Ich wünsche euch viel Freude dabei, was Abraham Lincoln sagt, einander besser kennenlernen. Mal gespannt, wen man heute nach dem Gottesdienst noch begegnet, den man vielleicht besser kennenlernen müsste. Aber dazu segne uns Gott. New Dimension werden wir nun hören vom Chor Up to Date. Und das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das Lied handelt eben von dieser neuen Dimension, die mit dem Heiligen Geist in unser Leben hineingekommen ist. Dass ist nicht zu gering zu schätzen, dass der Heilige Geist uns diese Verbundenheit schenkt, sondern dass er eine Kraft Gottes ist, die das, was für uns Menschen vielleicht nicht möglich ist, trotzdem möglich macht, dass wir einander besser kennenlernen können und dass diese neue Dimension unser gemeinsames Leben wirklich bestimmt und bereichert. Amen.